0: Fanny Marceau, bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez Breaking News sur les chaînes de télévision américaines ce matin. C'est à peine croyable, un ballon espion chinois repéré au-dessus des états unis surveillant plusieurs sites sensibles. Alexis Guillo, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. La question s'est posée, évidemment, faut-il détruire ce ballon Finalement, les autorités américaines ont renoncé.
2: Oui, pour assurer la sécurité des personnes au sol, explique le Pentagone. Ce ballon vole bien au-dessus de l'altitude des avions commerciaux. Et selon les autorités, il ne présente pas de risque pour la population américaine. Des avions de chasse ont tout de même décollé pour s'en approcher. Alors cela fait plusieurs jours que l'appareil a été repéré. Sa trajectoire l'a amené au-dessus du Montana, dans le nord-ouest du pays. Un état où se trouvent des bases militaires et des silos de missiles nucléaires. Pour le Pentagone, cela ne fait aucun doute, ce ballon provient bien de la Chine et est destiné à la surveillance. Mais le département de la Défense affirme que l'appareil ne peut pas récolter des informations dont Pékin ne dispose pas déjà grâce par exemple à l'observation par satellite. Washington a déjà fait part de la gravité de l'incident à Pékin et ce à quelques jours de la première visite d'Anthony Blinken en Chine dans un contexte de tensions accrues entre les deux premières puissances mondiales.
1: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis notait que le Canada annonce ce matin surveiller lui aussi, je cite, un deuxième incident potentiel, comprendre un éventuel autre ballon espion. Dans l'actuel internationale également. Ce sommet Union Européenne-Ukraine à Kiev aujourd'hui, l'occasion d'aborder l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais aussi les sanctions européennes contre la Russie. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a assuré travailler à un dixième paquet de sanctions pour le 24 février, date anniversaire du début du conflit.
0: À 8h03 sur Europa en France, coup d'accélérateur concernant les expulsions de clandestins radicalisés. Plus de 700 ont été renvoyés depuis 2017.
1: Alors que le projet de loi Asile-Immigration sera examiné au Sénat dans un mois, le Figaro dévoile ce matin, un bilan de l'action de Gérald Darmanin. Depuis sa nomination il y a six ans, le ministre de l'Intérieur a effectivement fait expulser 704 islamistes radicaux, 256 autres sont sous le coup de mesures d'éloignement et Alexis de La Fontaine, tous ces clandestins ont un profil similaire.
0: Oui, dans 98% des cas, c'est un homme de 33 ans en moyenne et accusé d'islamisme radical. En général, il vit dans des zones à forte immigration, comme l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône ou le Nord. Alors évidemment, 5 55% des départs se font vers le Maghreb et le reste dans les autres pays arabes. Malgré la pandémie, la dynamique des renvois s'est accélérée, se félicite la place Beauvau, rapporte le Figaro. Et la raison est simple, Gérald Darmanin s'implique personnellement sur le sujet. Dans les faits, il est arrivé que le ministre de l'Intérieur décroche lui-même son téléphone pour joindre ses homologues et réclamer un laissé-passer consulaire. Car après de très fortes promesses, Gérald Darmanin souhaite obtenir le meilleur bilan possible avant les Jeux Olympiques de 2024.
1: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Le grand oral hier soir d'Elisabeth Borne. 45 minutes d'interview à la télévision pour défendre les retraites. La première ministre le sait, elle a perdu la bataille de l'opinion, mais elle espère toujours convaincre que la retraite à 64 ans est indispensable, malgré la mobilisation record de mardi dernier et à cinq jours d'une nouvelle manifestation. L'hôte de Matignon affiche toujours sa détermination. Jacques Sérès.
3: Oui. Si Elisabeth Borne reconnaît l'ampleur du mouvement de contestation... « Ça suscite des réactions. Moi j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions. » Hors de question pour elle à ce stade de faire une quelconque concession. « C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition. » Seul un amendement proposé par le parti présidentiel Renaissance semble trouver grâce à ses yeux. Celui-ci propose d'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés l'index d'emploi des seniors alors que le gouvernement avait prévu de l'imposer aux sociétés de plus de 300 salariés. Je suis favorable à ce qu'on ait de la transparence sur les pratiques des entreprises à l'égard des seniors. Elisabeth Borne, inflexible, mais ira-t-elle jusqu'à passer en force à l'Assemblée avec le 49-3 Je n'envisage pas cette hypothèse, je suis en train de vous dire que je cherche des compromis sur ce texte comme sur tous ceux que présente mon gouvernement. Un pas un de quoi rassurer les opposants à la réforme. Interrogé à l'issue de l'émission, Laurent Berger, le patron de la CFDT, n'y a vu aucune avancée.
0: Jacques serait Et la réforme des retraites qui sera débattue, vous le savez, à l'Assemblée nationale à partir de lundi. 20 000 amendements déposés, 13 000 par la NUPES. La réforme des retraites dans le viseur des syndicats, aussi mobilisation prévue mardi. Avec cette question, y aura-t-il des trains pour les vacances à La
1: zone B entre en congé ce soir, alors qu'une manifestation se profile le 7 février. À la SNCF, la mobilisation de mardi devrait être très suivie. CGT cheminots et Sudrail espèrent même prolonger la grève le lendemain.
0: Oui, la SNCF qui reçoit charge désespérément des conducteurs de trains, notamment dans la région des Hauts-de-France.
1: Le manque de bras a déjà entraîné la suppression de 90 liaisons sur l'ensemble du réseau TER. Une vraie galère pour les usagers. La SNCF a donc lancé hier un job dating avec plusieurs candidats. Mais trouver le bon profil, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Des centaines de CV pour une candidature sérieuse, une seule. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel Gougelot.
4: Masque de réalité virtuelle sur les yeux, les candidats découvrent les premières sensations aux commandes d'un train. On se prend comme conducteur de train, carrément, en train de rouler dans le train. Mais ouais, ça donne envie. Ouais. Ben, Puis un premier entretien d'évaluation pour mieux cerner le métier de conducteur.
1: Si par exemple je te parle d'horaire décalé, de travailler les week-ends en jours fériés, te causerait un problème ou pas du tout
4: mmh, C'est pas un souci. Aucun problème non plus pour Nicolas et David en, en reconversion professionnelle. Je conduis à 44 tonnes, donc euh, ouais, ça me plaît, parce que c'est encore plus grand, donc c'est bien. Forcément, ça fait envie. Hein. Je pense qu'au niveau rapport euh, vie pro et vie personnelle, euh, ça doit être bien. Quoi. Pour la SNCF en Haute-France, il y a urgence à recruter 110 conducteurs pour assurer un service normal sur le réseau TER et calmer la colère des usagers excédés par les annulations de train. Thomas Wexten, responsable recrutement. Mais du coup, moi, aujourd'hui, j'ai forcément une pression et je suis ravi de voir tous ces gens revenir vers nous parce qu'on se dit qu'on va quand même accélérer bigrement les choses. Mais on a aussi des gros challenges en Ile-de-France et que ça soit TER comme Transilien, on cherche des conducteurs. Donc faites passer le message. D'ailleurs, d'autres opérations recrutement se poursuivront dans les prochaines semaines dans la région.
1: Lionel Gougelot, correspondant d'Europe dans le Nord.
0: La santé depuis deux jours, plus besoin d'aller chez l'ophtalmo pour se faire faire sa première paire de lunettes. Mais
1: si vous avez entre 16 et 42 ans, vous pouvez vous adresser directement à un orthoptiste, une solution qui permet de désengorger les cabinets d'ophtalmologie et qui permet aux ophtalmologues de se concentrer sur les cas les plus complexes. Mais qu'est-ce qu'un orthoptiste exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Guillaume Dominguez.
3: Les orthoptistes sont des spécialistes de la vue, mais ce qui les différencie des ophtalmologistes, c'est qu'ils ne s'occupent pas de l'œil, mais des muscles qui l'entourent. Leur travail est donc de rééduquer et d'adapter les muscles de la vue. Pour faire simple, on peut les comparer à des kinés de l'œil. Exemple précis, si on prend la DMLA, cette maladie de la rétine, qui se traduit chez les personnes âgées par une tâche sombre dans l'axe visuel, l'ophtalmologiste va regarder la rétine, alors que l'orthoptiste va rééduquer les muscles qui la font fonctionner. La formation d'orthopsie dure 3 ans, post-bac, et correspond à une licence dans le parc médical. Elle permet d'obtenir un certificat de capacité et même si la loi permet dorénavant aux orthoptistes de vous prescrire vos premières lunettes, elle ne leur confère pas le statut de médecin.
1: Guillaume Dominguez.
0: Euh, euh, le, le tuto, tuto de, de la ride. rédaction. Et oui, je vous laisse finir la phrase. <rire> c'est
1: la notice de l'info et c'est tous les matins dans le journal de Victor.
0: Venons-en au football. Le coup prêt est tombé. PSG, Bayern. eh bien, ce sera sans Kylian Mbappé.
1: Ah oui, la blessure, la lésion musculaire de l'attaquant parisien le laissera sur le banc pour trois semaines. Il va donc manquer ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
0: Oui, Mbappé est out mais de plus en plus pressenti pour devenir le prochain capitaine de l'équipe de France.
1: Après Hugo Lloris Raphaël Varane a annoncé hier qu'il prenait sa retraite internationale. Varane c'est tout de même, il faut le préciser, 10 ans de sélection et une Coupe du Monde remportée en 2018 Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Fanny Bon alors Plus de Lloris, plus de Varane Kylian Mbappé, la pépite des Bleus a donc toutes ses chances d'hériter du brassard.
3: Oui, il est le grand favori surtout depuis cette dernière Coupe du Monde hein, où il a pris une nouvelle dimension avec l'équipe de France sur et en dehors du terrain. Hugo Lloris a d'ailleurs cité Bappé naturellement comme son successeur. Mais en réalité, deux autres options sont également dans la tête de Didier Deschamps. Antoine Griezmann, hein, tout d'abord le véritable soldat du sélectionneur avec qui il a tout vécu. Le meilleur passeur de l'histoire des Bleus avec un palmarès qui parle pour lui. Au Qatar, il a également pris du poing dans le vestiaire et a l'avantage d'avoir porté le brassard tricolore une fois. C'était en septembre dernier face au Danemark alors qu'il y avait Bappé sur le terrain. Enfin, il y a l'option Paul Pogba, leader incontesté du vestiaire. Cependant, il est actuellement toujours blessé et et il va manquer le prochain rassemblement, ce qui semble pour l'heure l'éloigner de ce rôle.
1: Dimitri Vernet, 8h10 sur Europe 1, l'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune Les pyramides sont-elles l'œuvre des aliens Voilà des questions auxquelles l'histoire avec un grand H a déjà répondu, mais qui sont constamment remises en cause par des complotistes. Oui,
0: avec grand succès auprès du public jeune, 1 sur 6 selon un sondage IFOP, croit par exemple que la Terre est plate, Nina Droff oui, en cherchant sur Internet, on tombe très facilement sur les contenus de ces platistes, comme ils se font appeler, des vidéos soi-disant argumentées, expliquant avec des calculs et des graphiques pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne YouTube, Info Très Vrai, Marc Dan relaie selon lui de nombreuses preuves de sa théorie, comme dans cette vidéo visionnée par des milliers de personnes.
4: Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comportent de cette façon.
0: Et ça n'est pas tout. Toujours selon eux, la gravité n'existe pas, la Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars comme le joueur de NBA, Kyrie Irving, qui comptabilise 18 millions d'abonnés sur Instagram. J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration. Il existe même une convention des platisses qui se tient tous les ans à Dallas, aux états unis
1: et Nina Droff enfin,
0: j'ai oublié de dire que c'était votre vendredi thématique sur Europe 1 quand les jeunes font sécession avec la raison. On en reparlera à 8h40 avec le journaliste Thomas Huchon. Il est en intervention ce matin dans un lit, dans un collège pour euh, bah, aller montrer aux jeunes que finalement les pyramides, non, il y a des chances que ce ne soit pas les aliens oui. qui les aient construites. François Braun, <rire> ministre de la santé, est déjà en place avec nous. Tiens, les fake news, ça concerne beaucoup de votre domaine, François Braun. Hein le oui. Covid, tout ça, il y a deux trois choses à dire. Hein. Vous êtes notre invité dans un instant, François Braun, restez avec nous. Beaucoup de sujets sont sur la table. Ce plan blanc pour les médicaments, les pénuries d'amoxicilline, la revalorisation des tarifs de consultation. On en parle dans un instant. Il est 8h13. Dimitri